0: Du lytter til P1. Der er, har du sagt på et tidspunkt, to kræfter i, i dit liv. En trang til bevægelse og forandring, og en trang til fastholdelse. De der to kræfter, hvordan har de det nu indbyrdes?
1: Jamen, de har det ikke godt. De har aldrig haft det godt. Det er klart, at sådan nogle modsætninger kan ikke have det godt sammen. Det er en kamp, som, som aldrig holder op. Sådan er det.
0: Forandrer den sig?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke, den gør. Jeg ved det ikke. Men øh, jeg kan bare konstatere, at den fortsætter.
0: I den næste lille times tid skal vi tale om i hvert fald bevægelse, men måske også om fastholdelse. Så tak fordi du vil se os.
1: Ja, jamen yes, jeg siger også tak.
2: Støvrejns provins. tomgang ned ad hovedgaden. På torvet ruster vognen fast i frem og tilbage skygger.
3: Det var i 1966 at Danmark første gang fik ørerne op for Henrik Nordbrandt. Her debuterede han med dæksamlingen Digte og blev inviteret i radioen og læste altså blandt andet Støvrejns op.
2: Vindusviskerne stakner i fordrejede fasader. Afskallede ansigtshuder lever deres eget liv
3: hos os i den fjerne provins. Siden har Henrik Nordbrandt været digter, og i dag kan han tælle op mod 40 udgivelser. En roman, et par essaysamlinger, et par børnebøger, en dagbog, en erindringsbog og en tyrkisk kogebog. Resten har været digtsamlinger. Samlinger, der fra den spæde begyndelse vagte opsigt, med en helt egen tone, der gjorde de lærte i tvivl om, hvilken tradition han egentlig skrev sig ind i. Til gengæld var der ingen tvivl om, at Nordbrandt berigede dansk dikning. Ofte med digte fyldt med alvor og melankoli, han tager gerne fat om det, der gør ondt, om fravær, sorg, død, afsked. Og med en leg med ordene, der på en gang gør hans spillesprog overraskende, og samtidig, og det er jo uvandt for langt de fleste lyrikere, ja, så sælges hans stiksamlinger i mange eksemplarer. Derfor er han da også en af de få lyrikere, der har fået boghandlernes skyldne lauerbær. Men der har været mange andre priser gennem årene. Blandt de vigtigste er det danske akademis store pris, kritikerprisen og det svenske akademis nordiske pris. Ligesom han i år 2000 modtog Nordisk Råds litteraturpris for dæksamlingen Drømmebruger. Blandt andet med digtet Drøm om henrettelse.
1: Jeg sluttede mig til en kø af mennesker, der
3: præcis som jeg selv
1: først for sent opdagede, at de stod i kø for at blive henrettet. Indtil da havde stemningen ellers været fin, historier og vidtigheder var blevet udvekslet, smøjer uddelt og flasker gået på omgang. Og vejret var strålende, hverken for varmt eller for koldt. Overfor bødlen påpegede jeg. Det var mig, der var opfinderen af det apparat, han brugte. Og jeg kunne endda fremskaffe patentnummeret, hvis han bare ville have været. Men det hjalp ikke det mindste. Mit hoved kom af, hvorpå jeg stod lidt og så på, hvordan de, der havde været bag mig i køen, fik deres hoveder fjernet. Hver nyligt henrettet udbrød det samme, som også havde været mine første ord i det hinsides. Hvordan kan man dog være så dum? Hvordan kan man dog være så dum? Således fik jeg i en drøm med vinduet på hvid gab ud til nattergalene og et sterillys
3: brændende på natbordet i helt klare billeder illustreret menneskets situation. Nordbrandt har i det meste af sit voksenliv boet i udlandet, blandt andet i Grækenland, men de fleste år i Tyrkiet. Og han har ved siden af sine egne digte også oversat digte for tyrkisk. For nogle år siden flyttede han hjem til Danmark igen, og udover selvfølgelig at dække det videre, har han blandt andet markeret sig i den offentlige debat som en skarp religionskritiker. Og så bor han i København ved Søerne, Det er her, han i dag har taget imod besøgstid.
0: Jeg ved ikke rigtigt, hvornår du første gang tænkte, digter der kan man være, det er jeg. Kan du huske det?
1: Eller ved du det? Nej, jeg ved, jeg ved det nogenlunde. Jeg tror ikke rigtigt, jeg har tænkt på den måde. Altså, da, jeg, da jeg var ung, der prøvede jeg, men så ung var jeg nu heller ikke. I en alder 16 eller sådan noget begyndte jeg at skrive, hvad jeg selv mente var. Digte, eller kunne blive til digte. Men det var ikke med nogen ambition om at blive digter på den måde. Øh, jeg var egentlig ikke særlig glad for digte. Øh, jeg, jeg havde læst nogle digte, men blandt andet Sofus Clausen havde jeg læst, som jeg, som jeg godt kunne lide, men samtidig med så synes jeg, at øh, der var alt for mange rimelige, at, at rimene var alt for elegante. Det irriterede mig lidt. Jeg har aldrig været særlig glad for rim. Så det var faktisk først, da jeg find, fandt ud af, at man kunne skrive digte uden at rime, at det begyndte at interessere mig. Og det var så til gengæld lidt af en øh, åbenbaring. Øh, men der var jeg, der har jeg nok med 19, ja, der var jeg, der var jeg ældre. Øh, så læste jeg Wallace Stevens' digte, og han blev jeg meget glad for, for. Her kunne jeg pludselig se, at der var noget poesi, jeg virkelig kunne forholde mig til og der var ikke så mange rimelige i. Og at, og at din form for dækning fandtes? Ja, ja, og så tror jeg nok, at det var på det tidspunkt, efter jeg havde læst Stevens, at det var på nogenlunde det tidspunkt, at jeg tænkte, måske kunne man skrive noget, der var godt. Måske kunne man skrive noget, der var så godt, som man på et eller andet tidspunkt kunne uh, få det ud som en bog ja. endda. Og så begyndte jeg at arbejde mere uh, uh, koncentreret med det. Og lidt
0: sent, siger du? Øh, sådan op imod 20'erne. Jeg ved til gengæld nogenlunde, hvad den første bog, du læste var for en. Jeg tror, jeg tror, det er den her. Nogenlunde i sådan en udgave, den her har lidt, lidt gulnede blade.
1: Oh, Hood. jeg kan du ikke huske, hvordan, jeg tror ikke, det var den her udgave. Nej, Ej, det det var det, det, ikke, det var det ikke, fordi nej, nej, ved du hvad? Øh, sådan så Robin Hood er altså ikke ud i... i, 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 i der er i, han en lidt pæn spejderdrag. I 50'erne. Nej, det gjorde, han, det gjorde han ikke. Ja, nej, nej, det, det passer ikke. Men det er, der en, det er der en gammel bog, hvornår?
0: Jamen, det, det, det fremgår nemlig ikke. Det plejer ikke det at stå, at, at, at hvornår de... Ja, det, det gør det nemlig ikke i den. Så vi har kigget lidt efter en med så, lidt grøn og
1: sådan ved du hvad? Der står der også Robin Hoods drenge år. Min Robin Hood, han havde aldrig været dreng. Han var jo en stor han var som voksenhæld fra begyndelsen. <laughs> no,
0: men til gengæld, datidens Robin Hood læste du selv. Ja. Og hvad skete der så?
1: Jamen det var jo en meget sen alder, fordi jeg havde jo ikke lyst til at lære at, at læse og skrive og den slags. Jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var. Men jeg blev betragtet som, som lidt af en sænke i skolen, og, og da jeg... Ja, nu kommer jeg ind på noget andet, men jeg, jeg kan ikke huske, om det var, man gik i fjerde klasse, jo, det var i fjerde klasse, så skulle man op i enten mellemskolen, som det hed dengang, eller mellem. Og øh, mellemskolen, det var fordi, nogenlunde velbegavet, og mellem, det var absolut for sænkerne. Så jeg kom hjem en dag, og så sagde min til mine forældre, hvad mig, der er noget, der hedder mellemskolen Hvad er det for noget? Fordi der er nogen, der skal op i mellemskolen Det skal du da også, min mine forældre Så sagde nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg skal Altså blev de jo klar over, at der var noget, der var galt Og henvendte sig til skolen Og fik, så sagde skoleinspektøren på en høflig måde Sikkert, at det var altså ikke så godt med deres søn der Fordi han var absolut ikke øh, særlig velbegavet
0: kunne ikke læse, kunne
4: ikke skrive, kunne ikke, kunne læse, ikke regne, kunne ikke
1: skrive, kunne ikke regne. alt bliver, det væsentlige ja, så blev jeg sendt til en skolepsykolog som sagde, at du, du er altså ikke dum nu må du tage dig sammen men så gik jeg et år i det der hed mellem. og det var pragtfuldt fordi der var ingen der det var, altså, frit. Det var frit der var ingen der skulle være noget det var jeg fuldstændig ligegyldigt dem, dem der, havde, der var nogen, der havde sådan lidt små ambitioner. Kan man sige Eller små ambitioner. Nu skal jeg ikke sige noget nedsættende om nogen som helst professioner i øvrigt. Men drengene de ville gerne være mekanikere, hvis de kunne finde ud af det. Og pigerne, de ville gerne være damefisører, hvis de ellers kunne finde ud af det. Det var. Men, men, men det gjorde ikke noget, hvis man ikke blev mekaniker og dameforsører, så fandt man så nok ud af, nok af det på en anden måde. Ikke? Sådan var det. Jeg troede, det var omkring på det tidspunkt, så jeg sige, at har jeg været alligevel 10 år. Eller sådan det var på det tidspunkt, jeg begyndte at læse. Jeg, selvfølgelig kunne jeg læse, men det mordede mig ikke. Men jeg stod op en søndag morgen og, og fandt en, en bog, som der var altså så Robin Hood, og jeg kædede mig af Eggenfelt til, og så begyndte jeg at læse den. Og så pludselig så kunne jeg læse, så forstod jeg det der med, at man havde en bog, og man blev suget ind af handlingen, og man kunne se tingene for sig, som om man, man drømte øh, faktisk. Og det var fantastisk. Og så fortsatte jeg med at læse. Så, og så læste, vi, ja. så læste jeg en masse. Og det var ikke, det var ikke bare skønlitteratur, det var også eller morskabslitteratur, som min mor kaldte det dengang. Det var romaner og digter. Og sådan noget. Det var morskabslitteratur. Og så var der faglitteratur. Jeg læste jo en masse faglitteratur, fordi jeg læste historie og arkeologi og sådan noget.
0: Du er en af dem, der godt kunne lide Laurings.
1: Ja, ja, jeg var fuldstændig vild med Palle og jeg gav min mor en bog af Palle i Fudselsdagsgave, som med Danmarks håb på horn, som jeg senere selv læste med stor begejstring. Og jeg har gentagende gange prøvet at få Palle til at genudgive den. Det ville han ikke, fordi han sagde, at han havde lavet en masse fejl i den bog. Det er en meget interessant bog, som jeg stadig gerne vil anbefale.
0: Så Robin Hood lagde nogen litterære spor ud og, øh, og banede vej for, for mere læsning. Der er også en anden, som i dine drengeår øh, gjorde noget i den retning. En skolekammerat, Lavs
1: Strandby Nielsen. Som ja. ja, du
0: kan høre her.
4: En grin til middag er en meget lille blomst. Rød arve hedder den også. Det er en lille blomst af familien, som man kan finde på nogle stengler, der skjuler sig nærmest under græsset. Uh, man kan kun finde den på bestemte tider af dagen, når solen er fremme. Og det er derfor, den hedder Grinen til middag. Uh, og det er måske også derfor, det næste dikt hedder Sol. Fiskens hæseskrig er sit eget echo, Så tørt som et udgået grænt der stritter op i himlen. Solen er en port, vi går igennem. Med lukkede øjne. På den anden side er alt som før, og dog anderledes. Det størknede mørke i din hals strømmer af der. frit.
0: Lars nielsen læser et digt op her øh, i 1989. Digter, hvad lærte du af ham, der i var dreng?
1: Øh, jeg kan fortælle, hvordan vi mødtes. Det var et slagsmål i Mod et andet. ja, ja. Og jeg lå oven på ham og slog på ham. Og så, jeg kan ikke huske, om det var ham, der sagde det, eller det var mig, der, en af os sagde, at det her det er jo fuldstændig tåbeligt. Og så holdt vi op. Og så blev vi gode venner. Og han var meget belæst og litterær. Hans far var skolelærer og også bibliotekar. Han kom fra et meget litterært miljø. Så ham lærte jeg en masse af også om, om, om litteratur. Han havde læst en frygtelig masse bøger på et ø, tidligt tidspunkt, som jeg slet ikke kendte noget som helst til, som han fortalte mig om, og så senere begyndte så jeg selv at læse dem. Øhm, vi, vi fortsatte med at og, og slås en gang imellem. <laughs> jeg havde en evne til og altid at få lokket lavs med ned i mosen, der var et sted, der hed Gidemosen. Og jeg, på en eller anden måde så fik jeg ham altid skubbet i vandet. Han kunne ikke svømme og så blev han ældre spændt raskende og tævet mig bagefter.
0: Hvad man egentlig ikke kan få tænkt ham i?
1: <laughs> Nej, og altså, det kan jeg huske en gang, da vi var voksne, så besøgte han mig der i Korsør, der jeg boede der på det tidspunkt. Der har jeg været sådan en 20 år eller sådan noget. Så kom Lovs på besøg, og vi gik langs havnen, men ikke ude ved boldværket. Jeg sagde, lad skal vi ikke gå hen og kigge på vandet? Nej, sagde han, troede jeg idiot. <laughs> Fordi jeg, jeg, jeg vidste, at jeg ikke kunne lade være, at vi havde skåret der havde han måske lært at svømme i mellemtiden, men det er <laughs>
0: Samme grund måske. Ja. <laughs> Ham mødte du. Og, og vi har jo talt om det der med skolen, som, <laughs> som ikke er noget for dig. Du kommer også i gymnasiet Slagelse og en tid på, på Holbæk Kunsthøjskole, hvor du blandt andre blev undervist af manden, som vi nu kan høre her. Øh, det er Poul som du kan ja. høre læses i digt, Dumheden.
4: Dumheden. Hvis ikke dumheden skulle sejre, hvem skulle så? Vi kender det fra os selv, ved det udmærket. Dagligt spørger vi, vi dumt, og noterer med tilfredshed hver lille sejr i dumhedens kolonnebog. Men når vi skal blive så kloge, vi skal lære livet at kende, udvikles, udvides, uddannes, udraderes os. Se, den maver krop bag svøbet, den er skabt sådan, se, den maver sjæl. Når dumheden ikke lever forgæves, hvem gør så? Det var Paul Bohum. Ja.
0: Paul Bohum øh, læser det dig, der hedder Dumheden i 1964, som må være nogenlunde på det tidspunkt, hvor du også mødte ham. Et inspirerende menneske. Var han også med til at give dig tanker om, at du skulle skrive?
1: Øh, det var han, men jeg vil godt springe lidt tilbage. Det gør du. Til øh, det tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg skulle til at begynde, på det besluttede, jeg skulle gå i fri mellem. Ja. Øh, der mente mine forældre, at øh, jeg egnede mig nok bedst til noget, <hældre> til noget praktisk arbejde. Og så tænkte jeg, at altså, jeg kunne jo blive pottemager. Fordi det synes jeg, det måtte da være skæg, at sidde og lave krukker. Øh, og den drøm, den havde jeg faktisk stadigvæk, da jeg begyndte på Holbæk Kunsthøjskole. Jeg, jeg vidste ikke rigtigt, om jeg ville være digter eller pollemager. Det ene kunne være lige så godt som det andet. Men øh, øh, så gik jeg i gang med sådan en drejeskive. Ja. Og det kom til at se ud af Hækkenfældt. Til at jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det. Og der var en af af mine medstuderende på kunsthøjskolen, eller hvad det nu hedder, øh, som ville være filminstruktør. Men ham, han gjorde bare sådan, og så kunne han lave den ene potte efter den anden. Men han havde ingen ambition om at blive pottemager. Sådan kan det gå. Ja, men altså, ja, og det blev han så heller ikke? Øh, ja, så vidt du ved. Nej, det blev han ikke. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvordan det gik. Jeg ved ikke, om han blev filminstruktør. Men i hvert fald, så tænkte jeg, så, når jeg, når jeg nu ikke kan lave potter, så må jeg prøve på at lave digt. Så, så det kan faktisk, nogle gange gang ja, Så det jeg. var det besluttede her til på Holbæk Kunsthøjskole, og uh, Poul Borum var jo en meget uh, inspirerende mand, når han pludselig stillede sig op og, og holdte foredrag om en eller anden digter som ingen havde hørt om før, og han var han var sådan manisk grebet af, af en eller anden digterperson Så det var det var meget spændende på den måde.
0: Ja. Og så begyndte du at skrive.
1: Ja, det, jeg, Altså, jeg havde skrevet <gør> før, ikke? Men det var på det tidspunkt, på, da jeg gik på Holbæk om foråret, jeg startede om efteråret, og om foråret, der synes jeg, at nu kunne jeg ligesom se, at jeg kunne lave noget, der var noget på en eller anden måde.
0: Og sendte det øh, til Gyllendag som trykte dem, det udkom i 1966?
1: Jeg først havde sendt dem til Vindrosen, og jeg havde også sendt dem til ord og Bildt i Sverige, som også gerne vi have dem. Men det var så de samme digte, så, så trak Ord og Bildt tilbage, så kom de i Vindrosen i 65. Og så, <coughs> så kom min første bog i 66.
0: Ja. Og, og de, blev, de blev anmeldt, og, og, og veldig fint anmeldt. Hvordan var oplevelsen af så og havde en, en dæksamling liggende?
1: Jamen, det var, jo, det var jo en fantastisk oplevelse. For det første, at have udgivet en dæksamling og så blev jeg godt anmeldt, ikke? og så fik jeg jo ret hurtigt penge fra Statens kunstfond også, ikke? så jeg kunne øh, klare mig sådan nogenlunde. Mm. Øhm, I dag, når jeg sådan tænker tilbage til i dag ville jeg måske have ønsket, at jeg havde taget en uddannelse, i stedet for at sådan blive professionel digter på sådan et tidligt tidspunkt. Hvorfor? Jo, fordi så vi har haft det mere afslappet forhold til det. Øhm, så kunne jeg have, hvis jeg havde haft et eller andet godt job, så kunne jeg jo have digtet min fritid. Så havde jeg ikke været så meget pres på. Så havde jeg ikke været nødt til at udgive så meget, fordi man hele tiden skal manifestere sig. Og det er jo det, mange forfattere, inklusive mig selv, ligger under for, eller har ligget under for, at man hele tiden skal være der man skal hele tiden manifestere sig, komme med noget, som det hedder. Og det er jeg ikke sikker på, det er særlig sundt. Jeg deltog lige i en enkate i, i politikken, hvor, hvor et af spørgsmålene var, min datter vil gerne være forfatter, hvilket råd skal jeg give hende? Så skrev jeg, at hun skal tage sig af en ordentlig uddannelse. Så kan man, derefter så kan hun skrive, hvad hun vil, ja. uden at lægge under for noget pres af den ene eller den anden slags.
0: Det var jo egentlig øh, sjovt nok, at du ikke gjorde det, for det lå jo meget i den tid, at man skulle, man skulle have noget at falde tilbage på, tror jeg, Det hed, hvis man var ja, forældre.
1: Ja, det har du fuldstændig ret i. Men når, ja, når jeg ikke gjorde det, så var det var af personlige årsager, fordi øh, jeg havde så mange vanskeligheder, der var, var helt ung, og psykiske vanskeligheder osv., at jeg jeg fik en meget, meget dårlig gymnasieuddannelse. Altså, jeg gik ud af gymnasiet uden at kunne noget som helst. Det var ikke min lærers skyld, det var min egen skyld. Men altså, gymnasieuddannelsen, den tager jo tre år. Med sammenlagt var jeg måske gymnasiet et år allerhøjst. Resten af tiden var jeg væk af den ene eller den anden grund.
4: Fysisk eller psykisk? Begge dele. dele.
1: Ja, Ja, begge dele faktisk. Så så, hvad, hvad, hvad hvad skulle jeg studere? Altså det var ligesom, og jeg var så dødtræt af at gå i skole, at tænke at om at gå ind på universitetet, det var, den lå mig så fjern på det der tidspunkt. Så, og hvad, hvad skulle jeg studere? Jeg ville vil jo gerne have været arkeolog. Altså det var egentlig det, der lå mig nærmest. Men nu var det litteratur, der var begyndt at, at interessere mig. Men samtidig med så tanken om at gå ind og, og studere litteratur, litteratur og videnskab, ja, litteratur og videnskab var ikke engang opfundet nu, det hedder litteraturhistorie, okay. tror jeg nok, det kom først senere, at man opfandt litteraturvidenskab. <laughs> øh, men, men den tanke, den lå mig langt. Meget fjernende. Og så senere begyndte jeg at studere nogle sprog, men kinesisk til at begynde mig. Ikke? Altså senere, så senere blev det tyrkisk og arabisk og forskellige andre ting. Øh, men det gjorde jeg så nærmest som en hobby. Det var ikke for at ende med en eller anden magisterkonferent okay. eller sådan noget. Men altså igen, i dag kunne jeg godt have ønsket mig, at det havde været anderledes. Okay. Men altså, så nu blev det, som det blev.
0: Det blev det. Og, og som, som du også selv sagde, altså, og, og kom jo øh, flot fra start, det er sjovt, fordi... Øh, og så kom du også i radioen øh, og blev interviewet øh, til viser og alt muligt andet. Og det der med at finde ud af, hvad man så er for en digter, det kan man jo høre allerede dengang i 66... Ikke nødvendigvis er helt nemt. Du kan lige prøve at høre, hvad du selv sagde dengang.
2: Uh-huh. <laughs> På den anden side kan man også sige, at jeg øh, måske føler mig i pagt øh, med, en, med en bestemt tradition, eller, eller i familie med en bestemt tradition. Måske ikke så meget den danske tradition, som øh, finder udtryk for tiden, som øh, den, øh, den udenlandske tradition, den, den modernisme, som efterhånden har eksisteret en hundrede år. På den anden side, så nærer jeg jo en vis angst for måske, at jeg ikke er eksperimenterende nok. Nu, nu er vi jo glædet ud i en eksperimenterende periode, øh, som jeg i og for sig ikke føler mig særlig stærkt tilknyttet. Jeg burde måske være eksperimenterende, jeg burde måske øh, lave konkret lyrik, fordi det her med modernismen modernisme dereftersigende nu er en, en gammel sag. Øh, jeg ved nu i og for sig ikke, om det er en gammel sag. Altså, Modernisterne, de har skabt os et, et formsprog og, og udvidet sproget med en masse muligheder som jeg synes vi sagtens kan
1: benytte mange år endnu det er dog utroligt at høre sig selv tale det er jo det er helt, helt måde at tale på hvor er jo helt forskellig ja, men
0: ja, ja. Det, er 1900, det er Henrik Nordbrandt er nu 1966 ja. nyslået digter og, ja, og man kan jo høre at det der med at finde ud af hvor man hører til blandt modernister, konkretister, og hvad det nu hed, alle, det der for dig om. Hvordan greb du det an?
1: Jamen, det var jo svært, fordi øh, pludselig, altså, i og med, at man fik gode anmeldelser og kom frem på scenen, om jeg så, må sige, øh, så blev man jo involveret i et, et, et magtspil med det samme, som man ikke havde ventet, fordi der foregik jo et vældig magtspil om, og hvad? få dig? Og, ja, altså ikke bare om at få mig, men i det hele taget. Folk, der vi være noget ved musikken, de skulle have fået sig frem, og det var jo altid på bekostning af nogle andre, ligesom alle andre steder i samfundet. Der, der alt pludselig nogle spilleregler, som øh, jeg synes er meget ufine, og som jeg slet ikke kunne forbinde med digteriet. Og øh, der var jo en, 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 en person som Hans Jørgen Nielsen, som, som førte sig frem i de år med konkretis, konkretismen. Han lavede så en antologi, det var så også en af de måder, man førte sig frem på, øh, hvor han gerne ville have mig med. Jeg kan huske, at jeg fik et brev fra ham. På. Og øh, hvor han havde, skrevet, han havde fundet ud af, at jeg var konkretist, og nu skulle jeg med i den antologi. Og så skrev jeg tilbage, at jeg synes ikke, jeg var konkretist, men altså, han kunne da bruge min digte, som han ville, hvis han synes, jeg var konkretist, så var det da okay.
0: Så fint med dig. Ja,
1: sådan. Ikke? Mm. Men øh, jeg føler altid, at jeg, jeg både var, så var jeg med i den gruppe, der hed konkretister, men alligevel var jeg ikke rigtig med. Fordi jeg har aldrig rigtig følt, at jeg, at jeg sådan hørte til i en, en gruppe, af den ene eller den anden slags. Så, så jeg, jeg holdt mig altid lidt udenfor. <coughs> Og så rejste altså, jeg jo væk fra det hele. Og det var jo, det var jo meget rart. Når man sad i udlandet, så, blev, så var man bare sig selv.
0: Ja, ja, så rejste du væk. Men hvis vi nu, inden du rejser, går lidt tilbage til dengang, du mm. var barn, så var det jo ikke en, en uh, lykkelig tid, du havde. Det kan man læse i Døden fra Lybeck for eksempel. Din far er, var flået din mor jurist, hvis hun i, en, i perioder ikke var, var husmor. Og du får en lille søster. Hvorfor var det ikke fundamentet for en, en god barndom? Og for at være en glad lille dreng?
1: Øh, jamen, det ved jeg ikke. Hvorfor det ikke var det? Det er jo, det er jo ikke noget, jeg, jeg bebrejder mine forældre som sådan. Fordi de var jo ikke urimelige. De havde deres øh, konflikter. Altså, min mor var i lange perioder hjemmebående husmor, som det hed, uden at ville det. Øh, og det kunne man jo godt mærke, at det ikke var så morsomt og der var også tilløb til, at de skulle skilles på et vist tidspunkt, og så videre men altså, det var der en nogenlunde øh, tryg barndom, øh, helt sikkert men øh, jeg, den første tid, der boede vi i København indtil jeg var syv år gammel, og det, jeg kunne ikke holde ud at være i København, og det har jeg senere, så flyttede mine forældre øh, så flyttede de til Lillerød da jeg var syv år gammel, og min søster var der et par år og det gjorde de fordi jeg ikke kunne holde ud af at være i København. Det har jeg senere fået verificeret for ikke så mange år siden, da mine forældre stadig levede jeg talte med min far om det. Jeg sagde, er det rigtigt, at I flyttede fra København, fordi jeg ikke kunne holde ud at være der? Så sagde han, ja, det er rigtigt nok. Det gjorde de. Så, så flyttede vi til Lillerød, men det var altså heller ikke særlig sjovt, fordi der blev jeg jo mobbet i overvis, og jeg fik simpelthen så mange bank, så øh, det, det, var utroligt. det var et utroligt hårdt miljø. Hmm. Så, og igen, igen siger jeg, at altså, det var nok øh, altså, min egen skyld på den måde, at jeg var et meget følsomt væsen som øh, der var en masse ting, jeg ikke kunne tåle simpelthen som gik mig på
0: ja, nu, nu sidder vi jo i din lejlighed med, med udsigt over øh, søerne i København og, og det at være i København er stadigvæk <hømmen> en oplevelse af at være barn, når du går her
1: Ja, det er det. Altså, jeg har prøvet at vende mig til København, og jeg kommer aldrig til at vende mig til København. København har altid for mig stået som noget vemmeligt, øh, morbidt, øh, forfærdeligt, og det gør det altså stadigvæk, uanset hvor meget jeg har prøvet at vende mig til det. Øh, så må jeg lige indskyde noget andet, som det, det lyder måske mærkeligt, men jeg blev født, den 21. marts 1945. Det var den dag, da englænderne bombede Sjælhuset og den franske skole på Frederiksberg. Jeg blev født på Frederiksberg cirka en kilometer fra, hvor den franske skole lå. To timer før bombardementet. Og jeg har, jeg har altid sagt som en spøg, at jeg er født med granatshop. Men her inden for det sidste år, der har jeg fået nogle oplevelser, som gør, at jeg faktisk tror, jeg kan huske det brald der. At der er noget om det. Jeg, jeg er ret overbevist om, at jeg kan huske helt tilbage fra fødslen i virkeligheden. Og at det har, har præget mig. Det, det, det er meget mærkeligt, fordi jeg ved, at jeg kan huske tilbage til, da jeg var tre måneder gammel. Det har jeg fået verificeret på grund af nogle specifikke oplevelser, jeg havde dengang. Ikke? Men altså, jeg tror faktisk, jeg kan huske helt tilbage til Øh, til det der med den, med den franske skole
0: og også altså med det har en, en fornemmelse af at, at det på den måde også har noget at gøre med at du ikke kunne holde ud som barn og være i København fordi ellers, hvor, hvad skulle det ellers være?
1: jo, men det var jo altså, hvad altså, udtryk? men min, min, min barndom, altså jeg var op, det har jeg også skrevet om i skyggen af 2. verdenskrig og alt det forfærdelige der skete det har som et tungt tæppe øh, over Danmark på det tidspunkt. Også den, den skyldfølelse, som mange mennesker havde, og, og den be- bevidstheden om, hvad der, var, hvad der var sket af koncentrationslejrene, alt det der, lå der, man, man, ville, ikke, man ville ikke tale om. Det. det var slet ikke til børn, naturligvis. Det var først på et langt senere tidspunkt, jeg fandt ud af det. Jeg fandt gradvist ud af det, hvad det var for noget forfærdeligt noget, der var sket. Ikke? Og det var ikke, fordi mine forældre ikke ville tale om det. Det ville de sådan set. Det, det kunne de godt. De sig måske ikke meget om det. Men min far havde jo været med i modstandsbevægelsen. Min mor havde, havde været jurist og siddet i ret, da man, da man genindførte dødstraften, hvad hun synes var noget forfærdeligt svineri. Så, så de var begge involveret i det der. Og jeg kan jo huske en gang, da det begyndte at gå op for mig, der var... Jeg var der hvad der var sket, det var da, da vi boede herude på Østerbro, så jeg har været 6-7 år gammel, eller 6 år, højst 7. Ikke? Hvor jeg sagde til min far, at de, de der tyskere de var nogle værre svin, var de ikke? Og min far sagde, jo, det var de. Og det var englænderne, amerikanerne og alle de andre også. Så det har så meget sagt nemlig for, at jeg ikke blev opdraget med det der. Se du Jeg blev optaget af det der tyske her, som som noten. Det sådan, okay, jeg skal
0: Så forlader vi det. Ja. Så København er, forbo- er forbundet med med dårlige oplevelser og granatchok, øh, og I flytter til Lille Røde, øh, <coughs> hvor det jo bliver en anden. Trælst, det var at sige det rent ud. Det, var et, det med skolen.
1: Det var, der var, skolen var sådan et utroligt øh, rådt miljø. Men der må jeg sige, der, der var der sket det, at det, det første halve år, da jeg gik i skole i København, eller det første år, jeg gik i skole i København, der blev jeg mobbet, banket i hvert frikvarter. så altså, nu husker jeg det i hvert fald. Det kan godt være, det kun har været hver andet frikvarter. Ja. <laughs> men, øh, ja,
0: det synes jeg kommer ud på lidt.
1: Øh, men jeg kunne ikke lide at slås. Og så indtil min far lærte mig det faktisk. Fordi han kunne ikke holde ud og se, at jeg fik bank. Så en dag så sendte han mig ned i skolen for at banke en, der var meget større end mig selv. Og det lykkedes for mig, fordi jeg var mere bange for min far end for den anden. Og efter den tid, så var jeg klar over, at jeg, kunne slås. jeg var stærk, og jeg var hurtig. Så min første skoledag i Lilleåret, den gik meget dårligt, fordi de to, der var øverst i hakorden i min klasse, de angreb mig og ville tæve mig. Og de fik altså så mange banker, at de måtte til begge to til lægen. Øh, og jeg blev sendt hjem fra skole. Og, og det var jo meget dårligt, at jeg startede i en ny skole med, med at banke de, de, de stærkeste sønner sammen. Ikke? Fordi jeg, jeg skulle jo ikke ind i nogen Hargård. Det var slet ikke på den måde. Jeg ville bare være i fred. Det var det hele. Ikke?
0: Og det får man ikke nødvendigvis af sådan en start. Og
1: så, så fik jeg jo altså også bank der i, i flere år. simpelthen.
0: Men noget jeg læser for eksempel i din erindringsbog Døden øh, fra Lybæk om sådan et skrøbeligt barn, der, øh, f-, altså, der både fysisk og psykisk reagerer på rigtig mange ting, dårlige stemninger ved middagsbordet, forfølgelse i skolen, som du taler om, og du kunne øh, græde, du kunne kaste op, være bange. Hvordan så du på dig selv dengang?
1: Jamen altså, som, som, som barn ser man jo ikke på sig selv på den måde. Man har, der har, man jo, ikke, man har jo ikke afstand til sig selv. Man, 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 man siger jo ikke hvad, hvad, hvad er jeg for en ja det gør man måske nok men man, men man, man spejler det.
0: sig vel i andre
1: ja det gør man selvfølgelig ikke? det gør man øh, jamen altså jeg følte, jeg følte mig selvfølgelig meget anderledes end andre på mange måder det, det, det var jeg også. Altså, jeg kunne ikke lide de samme ting som andre. For eksempel tage sådan noget som fodbold, som jeg, jeg, jeg altid har afskyet. Jeg, jeg simpelthen er bange for bolden. Det er jeg stadigvæk ikke. Alle kunne lide fodbold. Jeg kunne ikke lide fodbold. Hvis man ikke kunne lide fodbold, så var man da mærkelig. Altså, ikke? Jeg har det stadigvæk så når jeg ser nogle drenge spille bold, så kan jeg gå en omvej på en kilometer for <laughs> og undgå og at undgå at blive, <laughs> blive involveret i spillet. altså nu ja sådan er det ja.
0: til gengæld ved jeg at det har selvfølgelig kostet noget ensomhed den der tid men at du så ofte gik og lede efter efter sådan nogen her det her fra min egen mark Nej. og du kan mere om den jeg kan tror at det er en
1: Økse
0: oh, ja, ja. Og her er egentlig flint Hvor er det fra? De er fra Stevns
1: Nå, fra Stevns? Okay ja. Så nu har du fundet ja, jeg, rigtig, 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 rigtig mange jeg fundet af ja, fundet i alle afskygninger ja.
0: Bronze Hvilken glæde fandt du ved det?
1: Jamen, det var en meget stor glæde. Det var, det var jo nok min største glæde. Det var at, at stå med en, en sten i hånden, som et, menneske, et andet menneske havde formet for, for, for tusindvis af år siden. Altså for så mange år siden, at man overhovedet ikke, at det var ufatteligt. Ikke? Det, var, det, var, det var en utrolig oplevelse. Nu er det længe siden, jeg har fundet noget, men jeg vil... Det ikke mere? Nej, fordi vi altså, har jo et hus nede på Møn, ikke, men man skal jo ja. ikke gå ud på marken, og så bliver man skudt af de der gale landmænd på møllen.
0: <laughs> Nej, og det dur ikke at komme Nej. efter mørkets frembrug. Nej. Så, så det kunne, der kunne du øh, finde både samhørighed og, og fornøjelse ved at, at, at gå på marken og lede.
1: Det var fantastisk, ja.
0: Så der er også... Der er også
1: Øh, glædelige minder jo jo, det er selvfølgelig af glædelige minder også
0: fra Holmen, jeg har faktisk fundet nu vi har talt om København, har faktisk fundet nogle billeder fra dengang altså
1: ja ja, sådan så der ud der ja, lå de der ja, altså, sunkne skibe
0: ja, der blev bragt ind
1: jo, men jeg tror, jeg, jeg, jeg kunne godt lide Holmen, fordi der var frisk luft ganske enkelt ja. og jeg har altid godt kunne lide havet, jeg har altid godt kunne lide skibe jeg var ikke nødvendigvis altid særlig lige begejser for min far, og heller ikke for hans, for hans profession, men, men jeg kunne godt lide Holmen, jeg kunne godt lide Havet, jeg kunne godt lide Skibene. Så
0: det, det, er, en, det er et godt minde fra København. Ja. Vi, vi skal gøre din ungdom færdig, men vi er nødt til at gøre det med, med det med noget, altså du er jo simpelthen ved at dø på et tidspunkt af anorexi, ja. som du er indlagt for. Jeg tror, du skriver, at som 16-årig vejer du 40 kilo, og det det er kritisk. hav du givet slip?
1: Ja, men det havde jeg jo. Det kan man godt sige. At jeg, ja, på det tidspunkt havde jeg nok givet slip. Ikke? Men så fik jeg jo den der fremragende psykiater på øh, Rigshospitalet, Josef Veltner.
0: Vil du høre hans stemme? Ja, det
2: vil jeg godt. Vi går efter vores egne normer. Øh, det er altså normerne. Det er noget, der siger, at man skal bestille noget, og hvis man ikke arbejder,
4: så kan man umuligt være et lykkeligt eller glad menneske. Ja, man skælder jo mange af de unge ud for, at de ikke har noget formål men bare sidder og drive omkring stokkespringvand. Ja.
2: Men øh, jeg ved ikke, hvor meget der er at ud over. Fordi det hjælper ikke meget, hvad forældre siger. Det betyder til dem meget, hvordan de er. Øh, det var ikke nødvendigt at formane unge. Hvis de kunne se, at deres forældre var mægtig glade i deres tredje mølle, så gik de også selv ind i den. Men egentlig ser de det modsatte alt for ofte. Og det skal være svært at overbevise en hel del af de unger om <tryk> Ja.
0: Josef Veldner, psykiater på Ræstens i en tv-udsendelse, det hed Inge om stress og stortby ja. og så videre i 1970. Hvad sagde han til dig?
1: Jamen han sagde jeg tror faktisk, vi var dis i begyndelsen så han betalte, vi sagde de til hinanden og som jeg kom på 16 år så behandlede han mig som et voksen menneske Alene det? Ja, alene det ikke. Så øh, han sagde til mig noget i retning af, ved de hvad der er galt med dem? Og så sagde han det vidste jeg ikke andet end jeg, jeg havde det skidt Så sagde han jamen øh, jamen, øh, jamen øh, de er ved at sulte dem ihjel. Og de er ved at begå selvmord. Og hvis man vil begå selvmord, det er en personlig beslutning. Dem vil jeg ikke blande mig i. Men så længe de er så usulte som de er, så bliver jeg nødt til at behandle dem for det her. Så kan de altid bestemme, om de vil begå selvmord eller leve videre. Sådan. Den lagde korten på bordet. Ikke? Det var første gang, der var nogen, der havde behandlet mig som et voksen menneske
0: som kunne tage ansvar ansvaret
1: og så tænkte jeg det er da også for dårligt nu må jeg se at gøre noget, det kan jeg da godt se alt, alt. Så, så prøvede jeg at tage mig sammen det tog lang tid ikke? men øh, det lykkedes jo så
0: så han reddet på noget af dit liv
1: ja det gjorde han det er der ingen tvivl om fordi... man kan også
0: høre her at han er på de unge side ja, ja.
1: Mm. jeg havde jo været i kontakt med andre psykiater før, ikke? men de havde ikke rigtig forstået hvad det er sig om det gjorde han
0: dine unge år. Lad os uh, træde ind i en nutid. Det er jo længe siden, det andet. Når, når du skal skrive Henrik Norbrand, så foregår det sjældent <coughs> i en storby, hvis man kan kalde København det, eller nogen som helst andre, og helst ikke indendørs. Hvorfor?
1: Nej, jeg, jeg kan bedst lide at være ude i det store hele. Jeg kan bedst lide at, 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 at skrive ude. Altså, alt det... Uh det der rituelle ved at sætte sig ved et skrivebord, ikke, det, kan jeg, det kan jeg ikke finde ud af. Så kommer der altså ikke noget, hvis, hvis jeg skal til at være... Øh, struktureret. Øh, struktureret? Nej. struktureret. Nej, jo, jeg er meget struktureret, men altså, når det gælder om at skrive digtigt i hvert fald, så, så, så det, det, det skal komme af sig selv. Og det indser jeg mere og mere, at det nytter ikke noget at forsere det. Fordi jeg kan jo se at næsten halvdelen af det, jeg har skrevet, det er lige til at smide ud, fordi jeg har forceret det. Det synes jeg selv i dag. Jeg er dog glad for at se, at der også er noget, der holder. Det synes jeg i hvert fald selv. Ikke? Men, øh, men det, nytter, det nytter ikke noget at, 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 at tvinge sig til at skrive digte. Øh. Du kan se, sådan se en, en, en digter, som jeg beundrer meget, det er Thomas Tranströmer, som, som fik Nobelprisen her for ikke så lang tid siden. Og der kan man også se på, at han har skrevet lige præcis, hvad der skulle skrives, og ikke mere. Og det gør, at det er så fantastisk, helt støbt lyrisk forfatterskab, fordi der er intet overflødigt. Det er et så helt øh, lyrisk forfatterskab som noget, jeg kender. Og han har ikke på noget tidspunkt tvunget sig selv til at skrive noget. Han har skrevet det, der skulle skrives sådan. Og så har han haft job ved siden af, som psykolog. Og så altså, vender vi tilbage til det, Så det, vender sagde. vi tilbage til det, jeg ja. sagde før. Ja.
0: At den situation kunne du også ønske dig, at du havde været i?
1: Ja, men altså, man kan jo ikke, man kan jo ikke stille sig nok på den måde og sige, jeg kid, jeg havde gjort, din, og kid, jeg nej, havde nej. gjort gatten, det og jeg jeg havde gjort datten. Det men altså Hvis man skal give nogle andre et råd, så kan man jo godt øh, sige, hvordan man ser på det. Ikke? Jeg, jeg har for eksempel en niese, som er enormt sprogligt begavet. Og øh, søgte ind på forfatterskolen, hvor de ikke ville have hende. Og så sagde jeg, du, at det skal du altså være glad for. Nu tager hun en uddannelse, som bliver hun næsten færdig som læge. Ikke? Og så kan hun jo skrive alt det, hun vil. Ikke? Og hun skal nok skrive noget fremragende på et eller andet tidspunkt. Det er jeg overbevist om. Men hun behøver jo ikke at gå på forfatterskolen. Ikke fordi jeg har noget imod forfatterskolen. Sådan nej. skal det ikke opfattes. Men det er ikke den eneste måde at blive forfatter. Nej, det er ikke den eneste måde.
0: Så, 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 så det er vigtigt, fordi, dine digte, at de ikke skal skubbes frem, at de ikke skal forceres?
1: Ja, det er noget, jeg er blevet klar over, eller blevet mere og mere bevidst om i de senere år. Ja. Fordi jeg har været, igen, som jeg sagde før, været fanget af den der mekanisme, som hedder, nu skal du altså manifestere dig, fordi ellers så er du glemt i, i år, om ikke i morgen, så er i år og morgen. Det kan ikke nemt, der går 5-10 ud. år imellem. Det gør, nej, det gør det. Ja, sådan.
0: Men er der er der på den anden side, øh, øh, eller omvendt nogle vilkår, som er godt, er til stede. Altså ud over, at, at du vil gerne have luft omkring dig.
1: Når du mener, at jeg vil gerne have luft omkring dig, når jeg skal skrive? Ja. Ja, altså luft, og der har vi det igen. Og forandring, men også stabilitet. <laughs> <laughs> Så. Og, og de ting, de...
0: Denne væren må være ja, hyppigt forekommende.
1: Ja, men det er jo det. De strider lidt imod hinanden. Ikke? Altså, jeg, jeg kan, det er det samme, der går så gældende, når jeg rejser. Jeg kan ikke fordrage at rejse, men jeg kan godt lide at opholde mig nye steder. Hvis bare man kunne. Jeg har skrevet, at jeg elskede at rejse, men det er, det er noget, jeg har bildt mig ind. I virkeligheden kan jeg ikke fordrage at rejse, men jeg holder meget af at prøve at bo nye steder, og, og være der et stykke tid eller kortere eller længere tid, det er noget andet. Det er jo heller ikke rigtigt at rejse. Det er at opleve noget nyt, med en vis form for stabilitet.
4: Ja.
0: Jeg, jeg ved ikke, om det er overhovedet til at tale om, hvor idéer kommer fra, men jeg vil godt spille et klip for dig, der måske kan bruges som afsæt til at tale om det der med at fange digte. Det handler om drømme, og det er dig det selv Der der siger noget om om slægtskabet mellem drømme og dækning i 1981.
1: For mig er dæktet og drømmen meget nært beslægtet. Jeg vil næsten sige, at hovedforskellen på dæktet og drømmen er, at drømmen er ikke struktureret. Det er dæktet derimod. Drømmen behandler et ubevidst materiale og forløser det derved til dels. Øhm, og det samme gør digtet, i hvert fald den type digte, som jeg skriver. Øh, så kan man sige, at øh, det er ret privat, og derved bliver det måske til syvende og sidste øh, terapi. På den anden side af de drømme, som vi drømmer, er jo også til dels kollektivt. I hvert fald oplever jeg en masse, at mine drømme indeholder en masse kollektivt stof.
0: Det her det er det fra 1981. Har, har du... St- er det stadigvæk det for dig det samme slægtskab mellem drømmene og, og dækningen?
1: Ja, det er meget sjovt. Det er jo trods alt nogle år siden, jeg sagde det, men det kan jeg jo godt, øh, det kan jeg fuldstændig stå inden for i dag. Det der er da lidt ærgerligt, har jeg, er jeg virkelig ikke kommet videre.
3: <laughs> men jo.
0: Du kan også sige, var jeg allerede så bevidst om det dengang?
3: <laughs>
0: ja. Så, så det der slægtskab mellem og drømme noget om. Hvordan, kan, du, kan du forklare, hvordan det hænger sammen? Altså, hvordan bliver drømme på et eller andet tidspunkt til stede i digt? Mm,
1: altså, jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes lige, jeg har forklaret det altså, tilbage i 1986. Hvor, hvor var det? I 81. I 81. Jeg kan ikke, jeg kan ikke sige det på anden måde i dag, end jeg sagde det dengang, faktisk. Men, men altså, selvfølgelig... Altså... Dægte er jo skabt af et, 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 et helt andet materiale, fordi det digte er skabt af ord. Så det er jo ordene, sætter jo også noget i gang. Altså det kan være ordene selv, der begynder at lave et digt, eller fundamentet til et digt. Det behøver ikke at være en drøm eller et drømmesyn. Eller sådan noget. Det kan også være nogle ord, man lige opfanger, og så begynder der at vokse noget ud af det. Det er jo der, hovedforskellen ligger. Drømme er jo ordløse for det meste, eller de fleste drømme er jo, jo, der er jo også dialoger i drømmen mellem forskellige mennesker som tider, men uh, i stor hel opfatter jeg drømme som der er ikke så mange ord i mine drømme det er der ikke, det er mest det syner
0: Men Henrik Norbert, der er jo også, nu, nu har vi talt en lille smule om digte, der er også prosa, debat, journalistik Hvornår skal noget udtrykkes i et digt, og hvornår er det en kronik eller et essay? Eller
1: Jamen, det er svært at sige, men altså, hvis man for eksempel begynder at, at debattere politik, så, så er at, at, at prosagen jo nok en mere relevant form. End, hvis det er konkret politik, ja. Ja, hvis det er konkret ja, politik. Ja. Ikke? Altså, nu, jeg, jeg, jeg er faktisk en stor beundrer af Bad Bricht, som var i stand til at skrive digte, der var rent kommunistisk propaganda og som samtidig med faktisk var fremragende digte. Men øh, den, den evne har jeg ikke, og har heller aldrig haft. Jeg har prøvet at skrive nogle politiske digte en gang imellem. Ikke? Men for det første, er effekten ikke ret stor, fordi der er så få, der læser det, og, og, og for det andet, så bliver det som regel en eller anden bliver resultatet dårligt, hvis man ikke har det specielle bristiske øh, talent. Øh, så, det, så, så er det mere effektivt at og, 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 og benytte at hvis man vil have en politisk effekt, at bruge almindelig journalistik og simpelthen at mm. skrive i, i prosaform, hvilket jeg også har gjort, fordi jeg har været involveret i nogle, i nogle forskellige politiske problematikker både her og, og også i, i udlandet.
0: Ja, blandt andet om forholdene i Tyrkiet, ja, ja. blandt mange ja, andre. Ja. Det der med at flytte sig rundt i verden, på trods af det er rejser i overvis fra sted til sted. Øh, hvad, er nogle, hvad er det for nogle kræfter, der, der sender dig sted Eller har sendt dig afsted?
1: <coughs> Jamen, der er to kræfter igen. Øh, det ene er det er faktisk faktisk 50-50 nysgerrighed og så leden ved at være der, hvor man er. Simpelthen for at komme væk. Eskapisme, kan du godt kalde det. Ja, jeg er eskapist. Ja. Det synes det er dejligt at slippe væk. For at gøre fastholde. fastholdelse. Ja.
0: Altså, den digtsamling, du har skrevet, der hedder Dommebro, øh, forbinder jeg med et tidspunkt, hvor du i hvert fald forsøger at for, begynder at forsoen der med Danmark, og måske også København. Men Inden da er du som sagt i årvis rejst reister fra, og har boet i Grønland, Spanien, Tyrkiet andre steder. Hvad slap du for ved at flytte væk? Altså hvad er det? Hvad det, er er jo, det der er i den
1: eskapisme? Nu skal jeg, nu skal jeg jo ikke sidde og, og tale om dumme spørgsmål eller hvad, men altså det når, du nu, nu, når du nu ser ud af vinduet, så kan du <laughs> nu jo godt vemper, se, nu, vem, ja, så nu kan vemper. du godt se, hvad det er man, man, man slipper for andre steder. Ikke? Det er jo blandt, blandt andet det er forfærdelige vejr, man har her i Danmark, ikke? Og jeg er så afhængig af vejret, uanset hvor jeg er. Jeg kan næsten, jeg kan sige det sådan, at, øh, altså lyset for eksempel, ikke? At øh, mine, mine depressioner, de starter ved, ved Sankt Hans, når, når det går ned af med lyset, og så, og, så, og så bliver de ved til januar, så kommer jeg op igen. Altså, jeg, Fordi så er håb. Ja, jeg, 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 jeg bevæger mig med lyset på den måde, ikke? Ja. Og øh, der er det jo rart at være i et klima, hvor årstiderne ikke skifter så meget, som de gør her. Der er jo også årstider i Tyrkiet og i Sydspanien osv., men det, det skifter ikke helt så meget, som, som det gør her, trods alt. Og, øh
0: Jeg var faktisk en smule betænkelig ved at møde dig her i november, okay. da som bekendt er fem af de 16 måneder i år. Ja. <laughs> ja.
1: Altså sidste vinter var jeg i Costa Rica i tre måneder. Og det var jo pragtfuldt, det, at solen stod op på samme tidspunkt hver dag og gik ned på samme tidspunkt hver dag, året igennem. Det kan jeg altså godt lide. Så synes jeg, at der er orden i tingene. Ja. Og så, sådan et klima Forandring
0: ja. med dog fastholdelse. Ja, nemlig. Ja. Hvad gør du så nu her ved indgangen til nogle frygtelige
1: måneder? Jamen altså, jeg gør ikke noget. Jeg jeg siger bare, at jeg må konstatere, at øh, jeg er deprimeret, og så får det til at glide, som jeg bedst kan, og så prøve at afreagere ved at gå nogle ture og bevæge mig eller ja. sådan noget. Ikke? Hvis vi så
0: skal tale om, hvad du fik ved at bo under varme og himmelstrøg ud over et bedre klima, så kan vi jo sætte stemningen på det med den her lyd, som du kender så godt. Her er det nu fra Istanbul for den blå moské.
1: Det kan man godt høre, fordi jeg kan godt høre, at det ikke var en arabisk mod eller myejin, som vi de kalder dem i Tyrkiet. Det ja. kan. Ja, ja. Jo, fordi man kan høre det på udtalen. Den er, de er ikke specielt god, vil jeg sige.
0: <laughs> men det er altså, men, fordi vi er i Istanbul i ja. Tyrkiet, ja, ja. øh, hvor der bliver kaldt til bøn. I et land, du kender særdeles godt, ja. du taler også tyrkisk, og en del andre sprog. Hvad, mm. hvad synes du ud over, at vejret er bedre, at klimaet er bedre? Det ellers, altså, hvad har det ellers givet dig, at flytte væk fra Danmark? Jo,
1: men altså... Det, jeg, det startede jo med at tage til Grækenland, og der så jeg og læste kinesisk. Øhm, det, det var jo noget meget abstrakt, fordi man, i Danmark, der var jo ingen indfødte lærer dengang, og der var ikke alle de midler, man har nu med tv osv. Så, så jeg lærte jo aldrig udtale nogen eller noget som helst. Men så var det at jeg kom til Tyrkiet og begyndte at interessere mig for tyrkisk, og begyndte at lære tyrkisk, og det var enormt inspirerende. Jeg havde aldrig rigtig været interesseret i sprog før. Jeg var dårlig til det i gymnasiet og sådan noget, ikke? fordi der, der lærte jeg ikke noget. Men øh, så begyndte jeg at beskæftige mig med sprog og lære fremmede sprog. Først og fremmest tyrkisk, men, men og så senere arabisk og, og også noget, noget persisk og osv. Og det var enormt inspirerende for mig at komme ind i et fremmede sprog. Og navnligt et sprog, der var så forskellig fra, fra ens eget, som, som for eksempel tyrkisk. Så altså, det har jeg haft enormt glæde af. Så
0: Hvad gør det ved de danske?
1: Jeg ved ikke, om det gør noget med mit danske. Det er, meget, det er jo et meget interessant spørgsmål, om det gør noget ved ens danske. Det er der nogen, der påstår, at det gør. Det kan det også godt være. Men det gør i hvert fald det ved en selv, at hvis man bor i et fremmed land og taler et fremmedsprog og gør det hver dag og ikke bruger sit danske Øh, ret meget i hvert fald, mås- måske kun taler dansk en sjældent gang imellem, så kommer man til at opleve sit eget sprog, altså dansk i det her tilfælde, på en, på en lidt anden måde, end man ellers ville gøre det. Det er klart, man får lidt afstand til det, mener jeg, at kunne, at kunne konstatere. Ikke? Så det tror jeg er meget sundt når man, når man beskæftiger sig med sproget Professionelt Så også at, at have en vis afstand til det
0: Jeg kan ikke lade være skæve over til den øh, Bog du har liggende der Som er Hvad? Finsk?
1: Det er en finsk ordbog, ja
0: Så du er også ved at lære finsk? Ja
1: Hvor
0: mange sprog kan du?
1: Jamen jeg ved ikke hvor mange sprog jeg kan Hvornår kan man et sprog? Ikke? Altså, nu har jeg prøvet, så når man det er...
0: begynder at tænke på det
1: Ja, men jeg tænker ikke på finsk. Det gør jeg ikke, men altså, jeg kan da jo læse, og jeg viser noget og sådan noget, og høre det dagligt.
0: Jeg synes, vi skal øh, slutte. Altså, og d- Måske kan du hjælpe mig i virkeligheden, fordi øhm, jeg vil gerne slutte med et digt fra den øh, digtsamling, hvor det her program og digtsamlingen har titlen til fælles med besøgstid. Det er digtet Haiku, som jeg har her.
1: Ja, vil du læse det? Det vil jeg meget gerne. Med et blomstrer alt, og en vær er alene i sin besøgstid. Med et blomstrer alt, og en vær er alene i sin besøgstid. Tak. Sådan.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer
4: i appen DR Lyd.